0: Diese Sendung ist nicht für Zuschauer ohne den entsprechenden Humor geeignet. Sollten Sie nicht wissen, ob Sie den der Sendung entsprechenden Humor besitzen, kann ich Ihnen auch nicht helfen. Es werden kein Fachwissen oder spezifische echte Werte verwendet, außer es wird am Ende der Sendung deutlich darauf hingewiesen. Die anderen Aussagen sind erfunden und entsprechen wahrscheinlich nicht der Wahrheit. Beleidigungen und Fragen sollten nicht persönlich genommen werden, da Sie nicht gemeint sind. Sie sind schließlich ein perfekter Mensch, sonst würden Sie ja niemals diesen Podcast anhören. Willkommen zurück, meine Damen und Herren, bei einer neuen Folge ihres Podcasts AON. Sie können sich bestimmt noch an letztes Mal erinnern, wo wir, beziehungsweise ich, äh, über den Menschen gesprochen habe, aber darauf wollte ich dieses Mal tatsächlich gar nicht hinaus. Es geht mir um das andere, was ich beim letzten Mal erwähnt hatte. Ja, ganz recht. Ich rede von den beschissenen Toiletten. Das ist allerdings auch leider heute nicht das Thema. Heute habe ich aber ein Beispiel, was so ein bisschen damit zu tun hat. Vielleicht haben Sie folgende die folgenden beiden Sätze schon mal gehört oder auch selber vielleicht schon verwendet. Man weiß ja nie. Satz 1 ist, das ist zu viel, scheiße. Und Satz 2 ist, das ist zu viel, scheiße. Ja, ähm. Das kann einem gerne schon mal passieren, wenn man auf der Toilette ist und dann die Klospülung nicht mächtig funktioniert, aber lassen wir das mal beiseite. Ähm Vielleicht haben Sie bei den beiden Sachen gar keinen Unterschied bemerkt. Das kann durchaus sein, ich weiß ja nicht, ob Sie schwerhörig sind oder so, aber ich kann es Ihnen gerne nochmal vorlesen. Das ist zu viel Scheiße und das ist zu viel Scheiße. Ja, also... Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich einen Unterschied gehört, aber egal. Ja, bei dem einen steht ein Komma und bei dem anderen halt nicht. Wo jetzt der Unterschied ist. Gute Frage, können Sie sich selber ausmalen. Jedes auf jeden Fall äh, geht es darum, dass wir heute über das Thema Sprache reden werden. Oder ich werde darüber reden. Sie hören ja hin dazu. Dabei sollte ich allerdings nicht vergessen, dass es auch ein bisschen mehr um die deutsche Sprache gehen wird, weil die deutsche Sprache natürlich die beste von allen ist, weil sie so super kompliziert ist und deswegen nur für intelligente Menschen entwickelt worden ist. Ja. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich werde nun mit der Zusammensetzung einer Sprache beginnen, die sich eigentlich aus genau zwei Sachen zusammensetzt. Einmal Grammatik und einmal Vokabeln. Zuerst aber geht's es um die Grammatik. Und da möchte ich zwei grundsätzliche Probleme ansprechen. Und zwar, das erste kennen Sie vielleicht auch. Das ist allerdings ein spezifisches Problem in der deutschen Sprache. Die Artikel. Ja, und ich habe gerade genau einen benutzt, als ich äh, das Thema vorgestellt habe... Na, ich wollte es eigentlich schon mal... Egal. Der, die, das, ein, eine... Wir, ihr, sie, sind kein Artikel, Sie jetzt weiterdenken wollten. Ähm... Tja. Welchen Artikel benutzen wir? Für was? Das ist zumindest häufig ein Problem, was ich von mir selber selten kenne, aber ich habe auch einen Vorteil, ich bin mit der deutschen Muttersprache aufgewachsen von daher trifft das nicht auf mich zu <lacht> Nutella und Laptop achso, so, äh, was? nein, oh nein, ich habe nichts gesagt ich möchte aber noch zwei Probleme ansprechen die es tatsächlich gibt und das eine davon ist unglaublich, also Sie könnten mir wirklich mal sagen, welchen Artikel Nutella eigentlich hat. Also, sagen Sie die Nutella, das Nutella oder der Nutella? Ich tatsächlich präferiere ich persönlich zu das Nutella. Einfach für mich ist das so eine Art Objekt und deswegen das. Aber das ist äh, eigenstimmig. Viele sagen die Nutella, weil A am Ende und wie im Lateinischen ist a ah, die Endung für Feminin, was ich ganz schön sexistisch finde, aber Latein mal beiseite. Und der Nutella, natürlich, weil es äh, Maskulinum ist, nein, 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 Der Nutella wegen der Teller und dann nu davor. Irgendwie für Nuss teller ich weiß, ich verstehe es nicht, egal. Tatsächlich habe ich allerdings herausgefunden, äh, dass Nutella gar keinen Artikel hat. Jeder kann den Artikel benutzen, den er möchte. Nun, das Problem natürlich ist dabei auch, das trifft natürlich nicht auf alles zu. Wenn wir uns das andere Beispiel Laptop aussuchen, gibt es immer noch Artikel, die man nicht benutzen darf. Die Laptop wäre falsch. Allerdings sind sowohl der Laptop als auch das Laptop richtig. Da kann man tatsächlich auch beides benutzen. Und wenn Sie mir jetzt nicht glauben, können Sie das gerne auf duden.de nachschlagen. Das ist richtig. Das zweite grundsätzliche Problem von Grammatik ist die Kommasetzung. Ja. Es gibt auch Leute, die benutzen statt Komma, aber das ist ein ganz anderes Problem. Ich glaube, die können einfach nur Striche anstatt äh, Rundungen schreiben. Naja. Jedenfalls ist die Frage immer, wenn man einen Text schreibt, wo kommt das Komma eigentlich hin? Natürlich am Satzende. Ach nee, äh, das war ein anderes Thema. Ähm das Komma kommt nicht vors Und. Das gibt es nämlich tatsächlich auch noch. Das ist tatsächlich auch, äh, zumindest hat mir das irgendwann mal jemand erzählt, das ist keine Quellenangabe, dass das Komma Früher mal vor dem und geschrieben wurde Heute allerdings nicht mehr Es gibt allerdings viele Leute, die machen das Weil das zweite ist ja ein Nebensatz Und kein Hauptsatz Was nicht mehr stimmt unbedingt, weil normalerweise Müsste da auch noch ein Hauptsatz sein, aber egal Es geht auch nicht um Sätze In der Musik, falls Sie übrigens gerade die ganze Zeit Denken, hey, was hat denn Komma mit einem Satz Zu tun? Jedenfalls äh, Wenn wir Das Ganze Mit das kombinieren dann sieht der ganze Spaß nochmal wieder anders aus. Bei das ist zumindest das Problem, dass es man ja das auf zwei Arten schreiben kann. Einmal das als Artikel und einmal das mit Doppel-S. Wenn man Komma-das mit Doppel-S schreibt, ist das in den meisten Fällen richtig, aber das muss es nicht sein. Naja. Da habe ich allerdings einen Tipp für Sie. Schließlich müssen wir in diesem Podcast auch irgendwie so eine Art Lernbeitrag erfüllen das sind die neuen Richtlinien, die habe ich von meinem Chef bekommen braucht sie gar nicht zu interessieren schon gut ähm, jedenfalls wenn man das nicht durch irgendwie welches ersetzen kann, also beispielsweise ich bin der Meinung, dass Menschen Viren sind dann benutzt man das mit Doppel-S wenn ich jetzt allerdings was anders formulieren würde der Mensch, das ein Virus ist, könnte jetzt mit welches ersetzt werden? Dahinter fehlt jetzt noch der Rest des Satzes, aber vergessen Sie das mal. Das als kleiner Hinweis. Kommen wir zum zweiten Thema bei der Zusammensetzung einer Sprache, Vokabeln. Ich habe ein, persönlich ein Riesenproblem mit Vokabeln. Das sind... Sowas wie meine Fressfeinde, also fressen bezogen auf mein Gehirn, weil mein Gehirn will die nicht fressen. <lacht> ähm, ach, das war was anderes. Ups. Ah, egal. Jedenfalls, auswendig lernen ist ein riesiges Problem für mich. Vielleicht auch für Sie. Vielleicht kennen Sie das. Sie sind Techniker. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen rassistisch sein. Ja, auch Sprachentypler können sehr. Technik begabt sein. <lacht> Natürlich nur ein Scherz, geht nicht. Aber sollten Sie Techniker sein, dann wissen Sie wo vielleicht, wovon ich rede. Denn Probleme beim Merken von spezifischen Daten pff, kann man doch immer wieder nachgucken. Warum sollte man die auswendig lernen? Jedenfalls ist es uns irgendwie nicht möglich, Vokabeln vorzulesen. Also selbst wenn wir sie vorlesen oder mir ist das persönlich so zu mir gegangen. Ich lese mir die Vokabel auf Deutsch durch, ich lese mir die Vokabel auf Englisch durch. Ich kann es mir nicht merken, mein Gehirn sagt dazu: "Nein Elias, hör auf, es bringt nichts. Ich will das nicht. Lass es sein." Komisch, dass ich dabei mein Gehirn steuere, aber egal. Jedenfalls gab es irgendwann mal einen Lernprofi, ich weiß nicht, wie man diese Typen bezeichnet, der hat jedenfalls ähm, so eine Art Workshop gegeben, wo ich mal dabei war. Zwar als Techniker äh, für Ton und so weiter, aber das spielt keine Rolle. Jedenfalls hat dieser Merkprofi uns eine interessante Methode zum Merken für alles erklärt. Und jetzt kommt Teil 2 des Lernauftrags in diesem Podcast wie diese Methode nämlich funktioniert. Es ist durchaus interessant, aber keine Satire, tut mir leid. Sie stellen sich einen Raum vor und nummerieren bestimmte Orte davon durch. Nehmen Sie beispielsweise Ihr eigenes Zimmer, Ihre eigene Wohnung, können Sie auch nehmen sonst irgendwie das Wohnzimmer oder so. Einen Raum, den Sie auf jeden Fall auch im Schlaf kennen würden. Ich rede nicht unbedingt vom Schlafzimmer, ich rede natürlich vom Wohnzimmer. Welcher Mensch schläft nicht vor seinem Fernseher ein, also bitte. Jedenfalls nummerieren Sie die Orte in dem Zimmer durch. Beispielsweise 1. Die Tür 2. Das Feuchtenzahn 3. Die Pflanze 4. Der Schreibtisch 5. Der Kleiderschrank 6 der Boden, sieben, die anderen Schränke, acht ist der Vorhang und neun dann die freie Wand, wo ein Bild hängt oder sowas. Jedenfalls versuchen Sie sich dann, ein Beisp beispielsweise nehmen Sie dann äh, zehn Sachen, die Sie sich eben merken sollen. Zum Beispiel die Reihenfolgen von, von der Kunstgeschichte, von den Kunstepochen. Ich kann die nicht auswendig aber nehmen Sie, sich, nehmen Sie beispielsweise Barock. Das ist die einzige, die ich noch kann, wegen Bar. Aber egal. Die Trinkgeschichten sind für ein andermal da. Jedenfalls Barock könnte man sich so merken. Ein Mann, der einen Hocker in der Hand hält. Und neben ihm steht ein zweiter, der gerade Rock auf der Gitarre spielt. So, und dieses Bild merkt man sich an dem Ort 1. Zum Beispiel der Tür. Während der Rocktyp, äh, während der äh, Typ mit dem Barhocker die Tür einschlägt, kommt der andere von hinten rein und springt herein und spielt eben auf seiner Gitarre. So was müssen Sie merken. Und wenn Sie das jetzt für alle Epochen machen würden und für jeden einzelnen durchnummerierten Raum halt eben was anderes sozusagen, ein anderes Geschehen, nicht auf die gleiche Weise, sonst bleibt das nicht so gut hängen, dann können Sie sich diese Sachen sogar merken. Und wenn Sie sich das in der Reihenfolge merken müssen, ist das sogar noch besser. Dann merken Sie sich das nämlich in der richtigen Reihenfolge. Das Problem ist nur, dass das nicht unbedingt für Vokabeln funktioniert. <lacht> Weil dafür müssen Sie das englische Wort kennen. Und wenn Sie nur das deutsche Wort dafür kennen, und das englische ist nicht ähnlich, dann wird das ein bisschen schwierig. Aber egal. Ja. Bei Vokabeln gibt es allerdings auch noch andere Probleme, wenn es darum geht, sie zu lernen. Zum Beispiel Probleme mit anderen Sprachen. Ich nehme jetzt mal Englisch als Beispiel, weil Englisch jeder kennen sollte. Nehmen wir die Beispiele bekommen und werden, die Sie wahrscheinlich selber so gut kennen, weil das die am häufigsten gemachten Fehler überhaupt sind. Und wenn Sie mir nicht glauben, dass das stimmt, was ich Ihnen jetzt sage, dann sollten Sie lieber nochmal googeln und äh, Ihre Schu Schullaufbahn anzweifeln. Bekommen heißt to get auf Englisch und nicht to become. Und werden ist dann to become entsprechend. Das sind so die häufigsten Fehler, die man in Englischunterricht in der Klasse 5 bis 9, 10 oder so macht. Manchmal auch sogar noch später. Naja. Und, dann gibt es noch ein weiteres Problem, der Lehrer oder die Lehrerin, und wenn Sie jetzt nicht an der Schule sind, in der Uni oder so, äh, oder Ihr Arbeitgeber erlaubt Ihnen, in, mit, wenn Sie mit Ihrem Kunden sprechen oder im Unterricht sitzen, äh, in der Lesung halt sitzen, mit einem Wörterbuch zu arbeiten. Und Sie dürfen dabei auch Ihr Smartphone benutzen. Nehmen Sie niemals den Google-Übersetzer, denn das ist nicht unbedingt eine Hilfe. Du sollst gar nichts übersetzen, Google. Wie kommst du denn jetzt auf den Gedanken? Also manchmal frage ich mich, was das für Zufälle sind, aber ist auch egal. Ich sagte ihnen ja, niemals die Google-Übersetzer benutzen. Der redet ihnen nämlich sonst so ruhig einfach nur da rein. Ich weiß ja nicht, wie viel, ihr ge wie viel sie gerade gehört haben, aber er hat mich gefragt, was soll ich für sie übersetzen? Und dann habe ich eben das Antwortende gesagt. Und dann hat er gesagt, auf Englisch würdest du shouldn't sagen. Naja, egal. Jedenfalls hat Google gerne Probleme beim Übersetzen Sätzen, von ganzen Sätzen. Wenn Sie ein einzelnes Wort übersetzen wollen, kann er sich durchaus als nützlich erweisen, allerdings eben nicht bei ganzen Sätzen. Ich habe dafür mal ein Beispiel genommen, Einfach mal die ersten vier Zeilen von einem Liedtext von Junge, die Ärzte. Falls Sie es nicht können, einfach mal auf Spotify anhören. <lacht> Entspricht alles nur der Wahrheit. Jedenfalls ist es sehr interessant, was da rausgekommen ist. Ich war ein bisschen unerwartet, weil ich gedacht hatte, dass das ein bisschen schlechter abschneidet. Aber es ist dennoch sehr lustig. Erst einmal zum Original. Das Original heißt Junge. Warum hast du nichts gelernt? Guck dir den Dieter an. Der hat sogar ein Auto. Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Der gibt dir eine Festanstellung, wenn du ihn darum bittest. Ich habe das mal umgeschrieben in richtiges Deutsch, damit das einmal besser klingt. Und jetzt kommt die Übersetzung. Ich möchte, was nicht gelernt werden kann. Schau, Dieter, er hat auch ein Auto. Warum gehst du nicht in Onkel Warners Studio? Er wird einen festen Job für sie machen, wenn sie ihn fragen. Ja, hätte auch schlechter sein können. Also deswegen komme ich darauf. Übrigens, falls Sie wissen wollen, in welche Sprachen das übersetzt ist, ganz schnell. Deutsch, Englisch, Französisch, Chinesisch, Tra ein traditionell. Japanisch, Koreanisch, Hebräisch, Hawaiisch, Malaysisch, Malaysisch, <lacht> Türkisch und Deutsch. Und damit zum nächsten Abschnitt des Podcasts. Kennen Sie das folgende Problem? Sie hören sich sehr gerne irgendwelche Songs auf Spotify an. Und dann merken Sie, Sie haben gar kein Spotify. Ne, darum geht's nicht. Ähm, Ihnen schlägt ein Freund ein neues Lied vor. Und eigentlich sind sie, wie zwar, nicht so der Metal-Fan, aber sie haben gesagt, okay, das höre ich mir mal an. Und dann schreit da irgend so ein Typ in diesem Lied rum und sie merken, eigentlich verstehe ich überhaupt nichts. Das liegt nicht bloß an ihrem Gehirn, oder? Ja, doch, eigentlich liegt das schon an ihrem Gehirn, weil wenn sie sich den Song zehnmal angehört haben, können sie teilweise sogar verstehen, was er sagt. Und wenn sie sich den Songtext durchlesen, können sie das Ganze sogar mitlesen. Wie erstaunlich das auch sein mag. Und damit zum nächsten Thema. Es geht hier zum Aussprache. Und beim Scream ist die Aussprache eben nicht immer möglich. Aber egal. Nuscheln können manche Leute auch sehr gut. Dadurch versteht man leider überhaupt nichts. Aber da brauchen wir gar nicht von zu reden. Klingt dann so, als hätten sie ihre Zähne die ganze Zeit zusammen. Aber das ist auch egal. Allerdings kann Sprechen an sich ein Vor- und Nachteil würde aufschreiben sein. Der Vorteil ist zum Beispiel, <lacht> sie müssen es nicht aufschreiben. Der Nachteil, es kann gut sein, dass sie dann irgendwann ihre Sprache nicht mehr können. Aber dazu später mehr. Jedenfalls ist das Problem auch mit Sprache, dass viele Menschen nicht mehr reden können. Weil durch Corona nicht mehr. Das Problem hat mich gemerkt, ich habe irgendwann einfach meine... Okay, haben Sie verstanden, was ich sagen wollte? Nein? Ich kann es auch gerne mal für Sie wiederholen. Ich wollte... Ich meinte natürlich, kein Mensch kann mehr reden. Jeder, Alle Menschen verlieren das Reden, weil sie nicht mehr miteinander reden. Und das liegt einzig und allein an diesem Virus Corona. Natürlich liegt das an einem anderen Problem, aber dazu auch später mehr. Das Problem ist Dialekte. Dialekte finden sie ab und zu nochmal in ihren ganz eigenen Ländern. Also man könnte ja schon fast sagen, das sind Landessprachen, so Bayerisch zum Beispiel, Hessisch. Ich weiß nicht, ob Sie jemals wussten, dass Babbele anquatschen heißt. Ich wusste nicht mal, dass Anquatschen ein Wort ist, aber egal. Diese Dialekte oder eigene Sprachen, wie ich sie eher nennen würde, sterben aus. Es ist ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Aber niemand interessiert es. Allerdings machen sie sich keine Sorgen. Plattdeutsch und, was war das noch, Bayerisch zum Beispiel, wird immer irgendwo noch existieren. Aber das andere Problem ist, das ist vielleicht nicht in dem Sinne ein richtiger Dialekt aus meiner Sicht, aber es gibt noch die sogenannte Ruhrgebietssprache. Falls Sie im Ruhrgebiet wohnen, vielleicht kennen Sie das Problem, dass Sie gerne schon mal sowas sagen, wie wenn, also so folgendes Beispiel, Sie gehen in den Supermarkt, ähm, werden gerade angerufen und... Dann fragt er sich, äh, was machen sie gerade? Oder was machst du gerade? Und äh, sie antworten mit: Ich bin gerade am Einkaufen. Und dann fragt sie die andere Person: äh, Am Einkaufen? Meinst du, du bist in einem Pub, der heißt Einkaufen? Am Einkaufen? Also: Nein, 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 ich bin am Einkaufen. Und dann antwortet die andere Person: Ah, okay. Du bist also in England einkaufen falls Sie den Witz jetzt nicht verstanden haben. Diese Verbform am Laufen oder am, äh, am Einkaufen, besser gesagt, gibt es nicht. Zumindest nicht im Deutschen. Das hat sich aber im Ruhrgebiet so entwickelt. Und das stammt aus diesem englischen Present Progressive, nennt sich das. Falls, das, falls Sie jetzt nicht wissen, was das jetzt ist, ist irgendeine Vergangenheitsform, braucht Sie auch gar nicht zu interessieren, denn das findet zwar heute noch statt, aber... Ist egal. Allerdings gibt es noch ein anderes Problem. Es gibt nämlich noch das Problem mit wie und als. Irgendjemand hat oftmals zu mir gesagt, ich bin besser wie du. Und dann musste ich ihn immer korrigieren und habe gesagt, tut mir leid. Aber das heißt leider, ich bin besser als du. <lacht> und dann wollte er die ganze Zeit mit mir diskutieren und wollte die ganze Zeit darauf eingehen, dass er besser als ich ist, hat es aber allerdings nie richtig hingekriegt, diesen Satz ordentlich zu sagen. Ja. Und am Ende damit geändert, dass er aufgegeben hat. Kommen wir nun zu einem nächsten Abschnitt der Sprache, dem Schreiben. Und wie Sie sich vorhin erinnern können vielleicht noch, es sei ja, denn, Sie haben die ganze Zeit nicht zugehört, falls Ihnen zu langweilig wurde, es gibt ein großes Problem. Kein Mensch kann mehr schreiben. Warum nicht? Nun, das ist ganz einfach. Dadurch, dass alle Menschen Textnachrichten versenden oder an ihren Smartphones irgendwelche Nachrichten lesen. Sie glauben mir nicht? Schreiben Sie doch mal eine Nachricht an Ihren Freund und äh, fragen Sie ihn, ob er das glauben kann, dass Sprache Probleme haben könnte. Und wenn Sie jetzt die Nachricht geschrieben haben, dann gucken Sie sich Ihren Satz nochmal genau an. Und dann merken, werden Sie merken, dass die Welt schon sehr bald untergehen wird. Denn Sie haben keinen Satz geschrieben. Sie haben einfach nur eine Nachricht in Kurzform geschrieben. Und Sie schreiben alles so, als würden Sie es aussprechen. Das ist ein großes Problem. Genauso wie der Klimawandel. Und es ist genauso wie mit dem Klimawandel. <lacht> Niemand interessiert's. Da können Sie mit Politikern so viel streiten, wie Sie wollen. Die Politiker machen dagegen nichts. Aber ich bin der Meinung, wir müssten Proteste dagegen vorgehen. Wir müssten ein Gesetz einführen, bei dem wir dagegen vorgehen, dass Menschen mit ganzen Sätzen antworten müssen. Sonst müssen sie Strafe zahlen. Was soll denn sonst aus der deutschen Sprache werden? Mit den ganzen Grammatik, <lacht> beispielsweise, mit den ganzen Artikeln und so. Das kann doch kein Mensch. Und deswegen müssen wir es ja als Recht bestrafen, wenn es keiner kann. Nun, es gibt noch eine Menge mehr, was man zu sprachen sagen könnte, wenn man jetzt mal von den ganzen Protesten und so absieht. Ebenso hätte ich Ihnen damals auch noch mehr zu den Menschen erzählen können, zu dem Virus unseres Planeten. Allerdings kann es gut sein, dass in Zukunft nochmal Folgen dazu kommen werden. Nur dann nicht zu dem Oberthema, wie der Mensch oder die Sprache, sondern dann zu einzelnen Unteraspekten, dass sie schon mal Bescheid wissen. Es freut mich, dass sie heute wieder zugehört haben. Wir sind leider schon wieder am Ende der Folge angekommen. Aber es freut mich, dass sie einschalten. Das macht mich emotional sehr berührend. Deswegen kann ich auch schon nicht mehr reden, wie Sie merken. Ja, ich möchte Sie auch nochmal darauf hinweisen, da dies jetzt die zweite Folge ist, ist das so ein bisschen die Einfindungsphase des Podcasts, was das im Klartext heißt. Es kann sein, dass mal eine Folge etwas flüssiger sein wird, es kann auch sein, dass eine Folge mal mit mehr Lücken zwischen dem Sprechen sein wird. Einfach, weil ich Zeit brauche, um Wörter auszusprechen. Das liegt einfach in meiner Sprache, okay? Dankeschön. Ja. Und in diesem Podcast wurden tatsächlich das allererste Mal Quellen benutzt. Und zwar duden.de um nachzugucken, äh, ob man Laptop als Artikel für, äh, dafür der oder DAS benutzt. Dann einmal GIGA, um zu gucken, welche Artikel für Nutella zutreffen. Wie wir festgestellt haben, waren das alle. Und äh, einmal das den MDR. In dem Artikel wurde Bescheid gegeben, dass Dialekte aussterben und es auch schon sind. Was eh keinen interessiert, aber egal. Dann wünsche ich Ihnen jetzt noch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu einer neuen Folge des Podcasts. Ich hoffe, es hat Ihnen wie heute, äh, wie heute ja genau wie heute wieder gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiederhören. Er hat jedenfalls... Ich habe vergessen, den fucking Ton wieder auszuschalten, Junge.